0: Entre vous et nous,
1: avec Cyril Bonjour et bienvenue tous les vendredis, 11h à midi, c'est entre vous et nous, notre émission, votre émission de conseil, de découverte Et aujourd'hui, comme à chaque fois, des sujets passionnants qui vous attendent, Joël Pasquier, bonjour
0: Mais bonjour, comment euh, ça va Je vais très 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 bien, merci Ça fait
1: plaisir, on rappelle opticien optométrice, la grande lunetterie à Aigle et la grande lunetterie.ch pour le contact et les rendez-vous Les lentilles aujourd'hui, et ça, sujet ô combien déjà
0: passionnant, mais surtout qui touche tout le monde, quasiment. Oui, exactement, les lentilles de contact. Alors c'est vrai qu'une bonne partie, euh, peut-être des auditeurs, emportent. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir euh, finalement euh, pour qui c'est fait, dans quelle situation on peut emporter. Et euh, j'aimerais aborder un petit peu l'ensemble. Euh, bah ouais, de... Parce qu'il y a différents formats aussi. C'est ça, il y a différents types de lentilles, différentes matières. Et il faut voir aussi par rapport à l'utilisation qu'on souhaite en faire. Donc euh, je pense que je vais essayer d'apporter quelques réponses. On se réjouit déjà. On rappelle, vous pouvez poser vos questions à Joël et à nos différents experts de la
1: région par WhatsApp au 079 364 31 06 deuxième expert du jour pour roman d'énergie Laurent Minot bonjour bonjour bienvenue merci alors nouvel expert hein, pour vous aujourd'hui c'est la première fois c'est la première fois et on vous... va bien s'occuper de vous vous verrez Laurent Minot qui est directeur des produits commerce pour Ramban d'énergie est de nouveau un sujet alors ô combien d'actualité et passionnant l'approvisionnement en énergie dans surtout la situation actuelle on en parlera dans la deuxième partie de l'émission exactement
0: – Exactement, et si tout le monde ne porte pas de lentilles, tout le monde consomme de l'énergie, donc et ça, ça va
1: intéresser tout le m'en parlez pas, j'ai les factures chaque mois. Et, <rire> <rire> et ensuite, troisième partie de l'émission, Guillaume boisdin bonjour !– Bonjour Céline, Comment bonjour ça va à tous, ça va très bien, merci. – Guillaume boisdin Logipro SRL à Val-d'Illier, on le rappelle, notre expert immobilier avec brevet fédéral, logipro imoch et vous, vous allez plutôt rebondir justement sur ce que dira Laurent Minot de Roman d'énergie au niveau de la situation actuelle. On avait parlé il y a deux semaines justement des coûts des matières, de la fourniture des matières. On enchaînera un petit peu justement sur ce sujet-là Tout à fait. Eh bien, on se réjouit déjà. Merci beaucoup. Et je me retourne vers vous,
0: Joël Pasquier. Les lentilles. Oui, les lentilles. Finalement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le port des lentilles et à quoi on doit être attentif Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la lentille, elle est posée sur un tissu qu'on appelle la corneille. Et la cornée, elle est particulière, elle est même très étonnante, hein, puisqu'en fait, c'est le seul tissu du corps humain qui a la particularité de ne pas être vascularisé. Il n'y a pas de vaisseau sanguin. C'est pour cette raison qu'elle est transparente, en fait. Ah, c'est le seul tissu Et c'est ça Et c'est ce qui la rend, effectivement, transparente. Okay. Et elle est nourrie exclusivement par nos larmes. On en parlait d'ailleurs, c'est intéressant ouais, d'en parler larmes, ouais. hors antenne, vous me disiez, vous me parliez de greffe de corneille. C'est pour cette raison d'ailleurs que la corneille, c'est un tissu qui se greffe facilement, parce que justement l'absence de, 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 de vascularisation favorise euh, sa tolérance. C'est un tissu qui se, qui se greffe très très bien. Alors bien heureusement, c'est assez rare de devoir le faire, c'est quand a des complications ou des problèmes, des traumatismes. Mais par contre ça change la vie, hein. on a des personnes qui sont aveugles, Vraiment avec une cornée qui est raide Et on peut se faire greffer une nouvelle cornée Et retrouver la vue ben, La cornée c'est quand même le premier euh, endroit de passage De la lumière Donc il est clair que si ce tissu est, a été blessé euh, Suite à un accident Suite à une maladie Et qu'il est devenu opaque Parce qu'en fait il pourrait perdre cette transparence Il est clair que la vision elle est perdue Alors que l'organe derrière lui est capable De transmettre euh, l'information euh, euh, Au cerveau Mais il est clair que c'est comme si vous regardez à travers une vitre euh, Qui est opaque alors, euh... juste rappeler pourquoi on parle vite de
1: la cornée avant de parler des lentilles, c'est que tout à l'heure à 16h20 dans le radar, on aura euh, ID News, le rédacteur en chef adjoint, qui nous parlera justement d'un article incroyable qu'ils ont fait sur la cornée, où on apprend que
0: la première greffe de cornée date de 1905. Incroyable, vous l'avez appris, je ne savais pas, mais c'est vrai que c'est <rire> incroyable de penser que déjà à cette époque, ils étaient capables de greffer, ce, de, de greffer ce tissu.
1: Mais ça, ce sera à 16h20 dans le radar. Pour l'instant,
0: voilà. les lentilles. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus, mais effectivement, Bien Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être très attentif hein, par rapport à cette oxygénation de la Corneille et maintenir finalement cette, euh, les larmes pour éviter des complications justement liées à ce manque d'oxygénation, parce que finalement une lentille pourrait obstruer ce passage, elle pourrait ralentir l'apport d'oxygène sur l'œil. On appellerait, on parlerait d'hypoxie, une carence en oxygène qui est effectivement indispensable au bon respect du métabolisme de l'œil. Et effectivement, donc toutes les lentilles n'ont pas le même respect de ce métabolisme en fonction de leur qualité, de leur matière. Et c'est important justement de définir. Comment on va porter cette lentille de contact
1: Alors de nouveau, c'est comme hein, quand on parle avec vous euh, ben, des lunettes ou autres, en fonction de l'activité, de ce qu'on va faire. Moi typiquement, quand je fais du sport, c'est-à-dire à peu près tous les matins, tous les soirs, six fois par jour, on va mettre peut-être plus facilement des lentilles, parce que c'est plus à l'aise et autres, et puis on prend on pourra avoir des
0: lentilles aussi qui se portent toute la journée en fonction du, de ce qu'on veut. Vous avez tout à fait raison, il faut effectivement euh, choisir la lentille en fonction de son utilisation, et c'est très important, et c'est ce qu'on fait dans dans, dans, dans l'anamnèse, hein, quand on, on définit euh, le choix de la lentille de contact, finalement, comment la personne souhaite mettre ses lentilles de contact, dans quelles conditions elle va les porter, pour quel type d'utilisation et là ça va nous permettre d'orienter sur la bonne version, le bon choix de lentilles parce que toutes les lentilles ne sont pas optimales pour toutes les situations pour différentes raisons et qu'on euh, peut élaborer tout à l'heure et c'est la raison pour laquelle ce, 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 cette, ce, ce choix est déterminant au départ donc l'anamnèse est essentielle pour, pour dire sûr. voilà vraiment expliquer, mettre, analyser, comprendre comment vous imaginez porter vos lentilles pour quel type d'utilisation, est-ce que c'est un appoint que vous voulez par rapport à vos lunettes, est-ce que vous voulez remplacer vos lunettes euh, vos ports sera extrêmement intensif est-ce que cette personne va les mettre dans des situations euh, finalement pour des activités sportives, donc tout ça va nous permettre nous de bien diriger, de bien conseiller le type de lentilles et c'est effectivement essentiel parce que c'est ce qui va permettre de faire le bon choix et d'avoir la, la, la bonne qualité de lentille qui conviendra euh, complètement à l'œil. Parce que ce qui fou, c'est est qu'il y a pour... même il y a enfin, j'allais dire 1012 types de lentilles mais c'est quasiment ça quoi alors à peu près mais euh, après c'est vrai qu'on a, a des grandes familles hein. on a des euh, de lentilles de contact on va dire que dans euh, on, on pourrait établir deux familles euh, principales on a les lentilles souples euh, dans les lentilles souples on a des sous-catégories de lentilles jetables hein, ça comprend ouais. les, des lentilles jetables et on a les qualités euh, dures mi-dures flexibles alors peut-être pour les décrire euh, si je vous parle de la lentille souple c'est une lentille qui a la particularité d'être assez grande, hein, qui a des appuis extrêmement périphériques, euh, ce qui lui permet d'avoir un très bon confort, elle est bien stabilisée sur l'œil, elle ne bouge pas. On la conseille souvent pour des activités un peu dynamiques, sportives, parce qu'elle a, a une bonne tenue dans l'œil. Euh, ça, c'est son principal avantage, elle est bien tolérée dès le départ. Son inconvénient, en revanche, c'est justement sa taille, étant très grande, euh, elle recouvre extrêmement, euh, quasiment toute la, toute la cornée, bien au-delà. Les larmes vont avoir un petit peu de peine à circuler derrière la lentille. Et justement, on pourrait être amené à avoir une forme de, de, de carence en oxygénation liée à ce, 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 une réduction du flux de larmes derrière la lentille de contact. Ah donc ça peut gêner ou avoir un confort, enfin un, même un inconfort alors, c'est pas vraiment intéressant de confort, et c'est bien là où c'est un petit peu pernicieux, c'est les lentilles de contact, c'est que finalement, le, le, les symptômes euh, ou la, la sensation euh, seront, seront quasiment inexistants. Souvent, j'entends dire euh, mes patients, ils me disent « mais oh, moi, je les supporte très très bien, mes lentilles de contact, je peux les mettre 15-16 heures par jour ». Et c'est là où je dis « oui, alors effectivement, c'est sûrement euh, des lentilles qui, qui vous conviennent bien, elles sont confortables, mais attention, en fait, quand une lentille commence à faire mal », c'est déjà un petit peu tard. Ouais, ça veut dire qu'il y a déjà eu une forme d'altération une forme de... de, de, de... Mais je, je suis le meilleur exemple, hein, parce que justement, <rire> Joël, quand on, on s'est connu il y a quelques années,
1: <rire> moi je portais mes, mes lentilles tous les jours, 7 jours sur 7, du matin très tôt au soir, des fois très tard. <rire> et, et, euh, et effectivement, alors j'avais un confort, je ne sentais pas de gêne, mais je savais intrinsèquement que ça, c'était pas bon pour mon œil. C'est pour
0: ça qu'on a discuté ensemble de mes des lunettes et maintenant de faire une alternance entre les deux, en fait. Oui, c'est vrai. Alors après, c'est toujours la même chose. Après, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais j'ai envie de dire qu'on a un peu, on a un peu un capital lentille. Ça. Euh, au niveau de notre œil et ça va dépendre à quel rythme on va l'utiliser mais effectivement il a, y, a, y a des cas particuliers hein. j'ai des, des porteurs de lentilles souples qui les mettent de manière extrêmement intensive genre 16 heures par jour tous les jours depuis des années, 20 30 ans et qui tout, qu tout va bien et effectivement leur cornée ne relève pas de problèmes particuliers et en revanche, j'ai d'autres personnes qui après 5 ans de port un petit peu excessif ont déjà des complications. Donc c'est la raison pour laquelle c'est assez vague et c'est assez aléatoire mais on a un peu un capital lentille donc soyez attentifs par rapport à ça. Faites le bon choix si vous savez que vous allez faire un port euh, relativement régulier de vos lentilles de contact euh, par rapport à votre mode de vie. Peut-être euh, votre opticien doit vous conseiller des lentilles qui sont un peu plus spécifiques pour euh, une utilisation un petit peu plus fréquente. Et c'est là qu'on pourrait orienter la personne sur des lentilles euh, de la qualité dure ou flexible qui, effectivement, aujourd'hui sont peut-être un tout petit peu moins euh, proposées pour différentes raisons. Parce que c'est une lentille, en tout cas au départ, euh, en termes d'adaptation qui est un petit peu plus irritante. Elle, elle va favoriser les frottements, euh, étant un peu plus petite... On a un problème au moment où, du passage de la paupière sur la lentille, un frottement qui est assez, euh, assez marqué et souvent ça, ça retire ça petit un peu. peu. Ça gêne un peu et il faut passer ce cap de la désensibilisation et ça peut prendre un petit peu de temps et souvent ça décourage les gens d'aller sur ce type de lentille. Alors qu'on a d'excellents résultats euh, en termes euh, justement de durabilité, de respect du métabolisme de l'œil. De J'ai des personnes qui sont, qui sont porteurs de lentilles midures depuis 40 ans, qui ont des cornées euh, de 20 ans. Je veux dire, ça, ça a vraiment cet avantage de vraiment très, très très bien préserver le métabolisme de l'œil et ça peut être un avantage aussi pour toutes les cornées un petit peu irrégulières, des astigmatismes ou autres. On arrive très très bien à compenser et à corriger avec ce type de lentille. Donc on, on a cette qualité qui reste, euh, qui reste tout à fait euh, euh, à conseiller et euh, j'ai envie de dire que ça peut être un choix euh, qui peut être judicieux, mais je sais que certains adaptateurs ne l'aiment pas trop parce ben, elle nécessite un peu plus de connaissances techniques pour le faire et la facilité, ça serait d'aller sur des jetables euh, qui ne sont pas un mauvais choix en ouais, soi-même. Ouais. Hein, mais qui, de nouveau, c'est vraiment toujours la, la même chose.
1: Aller voir son spécialiste ou sa spécialiste, discuter, comprendre, échanger, et puis ensuite vraiment prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et puis bah, là, on est quatre porteurs de lunettes autour de la table. Mais ça veut dire qu'on peut mettre des lentilles que ce soit pour le sport, pour la journée, mais aussi
0: quand même toujours penser que ce n'est pas l'exclusivité. Effectivement, moi je pense qu'une lentille de contact, elle doit être portée. Alors quoi qu'il en soit, on ne peut pas être que porteur lentille. Enfin, euh, il faut envisager d'avoir des lunettes en appoint et en règle générale, quel que soit le type de lentille que vous choisissez, on doit faire une dépose des lentilles de contact euh, de quelques heures avant d'aller se coucher. Donc ça c'est essentiel. Et ne pas dormir avec les lentilles comme je l'ai fait de temps en temps, parce sauf, que le, ré le sauf, réveil est compliqué. Sauf qu'on a une solution qui oui, permet alors... de le faire, hein, ce, on en a déjà parlé, ces fameuses lentilles orthokératologiques, ces lentilles en port nocturne uniquement, qui ont et la particularité d'être extrêmement oxygénantes et pour être portées la nuit pour corriger euh, les myopies et pour freiner et stabiliser les myopies chez les jeunes.
1: Alors, il y a une question de Guillaume Bois dans deux <rire> secondes, mais juste pour vous raconter une anecdote, que vous allez me détester, les 24 heures de ski... À Villars, 2001 Qu'est-ce que vous avez fait Plus de place, <rire> plus de place dans, le, dans, le, dans la ferme Où tout le monde dormait On s'est mis sur de la paille dehors dans la neige Il faisait moins 17 On s'est on endormi quelques heures J'ai les lentilles gelé sur les yeux ah, oui. Et quand vous avez les lentilles qui gèlent sur les yeux Votre vie, elle devient tout à fait pourrie <rire>
0: surtout pour aller skier vous après les yeux, vous dormez les yeux ouverts qu'est-ce qui se passe euh, Cyril j'ai pas compris ah vous n'avez pas dormi c'est ça cette chose là mais comme c'est pas vascularisé euh, comme vous le disiez l'alcool
1: ne réchauffe pas les yeux à ce endroit je vois pas que vous parlez voilà, voilà. Skier, bon, non, monsieur, on en sait un peu plus maintenant <rire> euh, j'avais juste une question Alors, euh, pas par rapport aux lentilles de contact mais par rapport aux yeux euh, je fais partie des gens qui supportent mal les lentilles de contact et puis je voulais vous demander votre avis sur euh, ces opérations qu'on peut faire j'y connais rien pour ceux qui voient mal de loin D'accord. Et puis, euh, si c'est vraiment efficace, puis à quel âge on peut faire ce genre d'opération Parce que je, je connais des gens qui l'ont fait, notamment mon papa. Et euh, alors extraordinaire m'a dit. On, on finit le sujet lentille. puis justement, je pense que on boucle avec euh, cette réponse là. Ouais.
0: Pas tout soucis, ouais, je, je peux y répondre. Alors pense, comme oui. vous souhaitez. Non. l'opération, effectivement, ça peut être une une option. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est qui est proposé. Après, encore une fois, ben. Euh, il faut, il faut voir le, le, le cas par cas, je veux dire c'est peut-être pas euh, optimal pour toutes les situations visuelles. Euh, on ne pas la vision euh, non plus, alors il faut savoir que la vue elle évolue et c'est bien là la problématique. Quand vous vous faites opérer à un instant T, il est très probable que cette situation elle ne va pas durer dans le temps. Euh, donc bien qu'on vous propose une opération, on vous dit voilà vous n'avez plus besoin de lunettes, euh, oui peut-être quelques années mais c'est jamais à vie. Et après ça dépend aussi de l'exigence du porteur. En règle générale, on, la personne qui se fait opérer euh, a souvent une, une, une définition, une acuité visuelle qui est sensiblement moins bonne qu'en lunettes parce qu'effectivement, la zone qui est opérée en règle générale elle n'est pas sur toute la surface de la cornée. Ce qui veut dire qu'il y a une partie périphérique qui, qui garde l'ancienne correction, on va, on va dire, et suivant la dilatation, suivant les changements de luminosité, ça peut induire euh, une vision qui est finalement relativement perturbée dans les contrastes. Et nous arrive très fréquemment de devoir faire des lunettes d'appoint spécifiques, et euh, surtout après quelques années genre envie de dire 5-6 ans on doit euh, réadapter euh, le porteur, euh, la, la personne qui s'est fait opérer pour euh, une correction euh, plus spécifique parce que sa vue a changé. Donc je dirais c'est du cas par cas, euh, nous on n'est pas contre l'opération en soi-même, ce qu'on se rend compte dans la, dans la pratique c'est que ces gens à terme euh, ont besoin d'être de nouveau euh, euh, corrigés à travers des lunettes en lentille c'est plus compliqué par contre d'adapter une cornée qui a été euh, on qui a va été travaillé, modifié, parce qu'en fait, on, on, on modifie clairement l'intégrité de, de la corneille, on modifie sa forme, et euh, il y a quand même un côté un peu invasif, hein c'est une opération, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce que je pourrais dire. Se souvenir aussi, justement, de,
1: de poser les bonnes questions, les bons moments, puis savoir exactement ce qu'on va faire. L'opération, pourquoi pas,
0: mais en sachant que ce ne sera pas la panacée, de toute façon, sur le long terme. Alors moi, j'ai envie de dire que l'opération, oui. Effectivement, quand on se rend compte que... On n'a plus de solution en lentilles, que la personne n'est pas confortable, ça ne, marche, ça ne marche plus, que ce soit avec l'orthokératologique, que ce soit avec des lentilles souples, avec tous les moyens qu'on a correctifs aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut quasiment tout corriger en lentilles, c'est vraiment exceptionnel. Hein, j'entends, ouais. On n'est plus comme à l'époque, on peut dire Ah, ça, ça, on ne peut pas le corriger. On peut, on peut vraiment bien euh, couvrir l'ensemble des besoins du, 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 du porteur. Donc, euh, j'aurais envie de dire que oui, l'opération, mais vraiment dans un cas un petit peu ultime et au cas par cas. Et ne pas le faire trop tard non plus, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 40 ans, vous le savez, la vue, elle évolue. Pour d'autres raisons, on parle de problèmes de presbytie Et ça, ça va être une vraie problématique De compenser une myopie, une presbytie De manière convenable, même en opération
1: Maintenant au niveau des lentilles alors, euh, J'en porte depuis que je suis gamin Donc euh, pas de problème à mettre des trucs sur les yeux Mais c'est vrai que régulièrement, j'en parle avec des gens Qui tout à coup devient, vont devenir Probablement porteurs de lentilles Et disent, ah non, non, moi mettre le doigt dans l'œil, j'y arrive pas Je pense que vous avez aussi ce flip Qui vient de temps en temps vous avez
0: raison, c'est toujours euh, un peu paradoxal d'aller se mettre le doigt dans l'œil. Hein. c'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant, stressant, alors il y a des personnes qui ont vraiment une problématique ça peut d'ailleurs être une cause d'échec dans une adaptation, okay. c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à aller euh, poser une lentille de rare. mais, mais euh, de manière générale c'est assez rare parce que c'est vrai qu'on arrive toujours à, à trouver, il y a des techniques, hein, Je trouver dire, euh... son oeil à trouver l œil, <rire> ça ça devrait jouer, mais alors il y a une technique pour le faire et puis c'est comme toute chose, ben, ça ça apprend et quelque part finalement si on donne la bonne technique la bonne manière de le faire avec un peu d'exercice on y ça, arrive
1: c'est de se mettre à l'aise de prendre confiance et puis bon il nous reste une minute
0: alors voilà ce que je pouvais dire donc c'est essentiel alors, on, on en parlait donc euh, pour revenir sur sous ces, sous ces lentilles de contact euh, faites-vous suivre aussi par, vo par votre opticien il, il est important que vous ayez un suivi sur les lentilles de contact on ne peut pas se faire adapter des lentilles ou s'auto-prescrire en lentilles ce qui serait encore plus grave hein, parce que ça peut arriver que des gens disent oh oui je commande sur internet etc oh là là. donc faites attention parce encore, un une on fois, met sur l quoi, encore une fois voilà exactement ça touche quand même un, un tissu sensible quand les complications sont là c'est souvent un tout petit peu tard il est important de vous faire suivre quand vous portez des lentilles de contact et de faire un contrôle régulier au moins une fois par année. Nous, en tant qu'adaptateur, on est là pour prévenir, pour définir si effectivement des complications pourraient arriver. On a des signes d'ailleurs qui, qui montrent souvent des fatigues au niveau de l'œil. La cornée a tendance justement quand elle est mal oxygénée à se vasculariser. Et ça, c'est un signe pour nous qui est important quand on a ce qu'on appelle juste. la néovascularisation, c'est-à-dire qu'on a des petits capillaires qui commencent à s'imprégner la corneille, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène flagrant. Et ça, le porteur ne le sait pas, l'adaptateur peut le voir, et c'est lors des contrôles qu'on peut prévenir et peut-être proposer une autre qualité, une autre matière... Un conseil de port différent pour éviter euh, des complications et justement pour pouvoir continuer à porter ses lentilles euh, de manière euh, optimale. On fait contrôler la voiture tous les deux ans. On peut bien se faire contrôler l'œil toutes les années. Oui.
1: Le message encore <rire> qu'on gardera. Et il y a des lentilles pour toutes les situations et tous les cas de figure. Exactement. Quoi qu'il eu, merci beaucoup. On le rappelle, Joël Pasquier, opticien optométriste, la grande lunetterie à Aigle et à monter C'était les lentilles aujourd'hui, le sujet. On retrouve bien sûr sur Radio .ch. dans quelques instants, avec Roman d'énergie, Laurent Minot. On va parler approvisionnement dans la situation actuelle, l'approvisionnement en énergie. À tout de suite.